0: Добрый вечер! В эфире 60 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте! Константин, добрый вечер! Хрен знает, что такое франшиза, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Много есть способов ведения бизнеса. Один из них – это купить у кого-то франшизу, готовую модель бизнеса, которую потом можно внедрять. Некоторые считают, что это прекрасный старт. Если вы никогда ничем не занимались, то заплатив некоторые деньги, вы получаете технологию, наставничество, пул контрактов и некую схему ведения деятельности предпринимательской. И я не знаю, плохо это или хорошо – для конкретной ситуации. Но я рассказываю, какие есть нюансы. Как франшизу выбирать, как франшизой пользоваться и как из франшизы выходить. Потому что если франшиза вместе с вами не растет, наступает момент, когда вы стали экспертом, вы все знаете и вдруг понимаете, я не хочу больше платить деньги за а, эту технологию. Я вполне могу построить лучшую технологию. И этот навык полезен и для франшизи, и для франчайзеров. Одни понимают, о, оказывается, мало просто запихнуть кому-то в глотку этот кусок. А, важно, чтобы человек хотел очередной порции 2 3 5 10 годы ну а для вторых я рассказываю как себя вести для того чтобы прибыль организуема этим бизнесом была лучше чем то которую вы сделаете сами мы можем рассказать про структуру франшизы кто кому за что платит Бесконечное количество вариантов есть, но обычно это выглядит так. Какой-то предприниматель построил технологию. Он или сам придумал, или к нему пришли консультанты, или пришли те люди, которые готовы тиражировать его решение, И начинается упаковка так называемой франшизы. Создается пакет документов, могут создаваться какие-то рабочие группы, которые будут заниматься поддержкой, юридические тонкости оформляются. И вот, наконец-то, мы переходим к самой сделке. Франчайзер предлагает франшизу, как набор документов, линию поддержки в количестве часов в году, набор договоров, которые будут распространяться скидками на франчайзи. Франчайзер платит первый взнос, так называемый пошуальный, и начинает работать. Каждый год он платит деньги за использование франшизы, которые должны использоваться в том числе не только в прибыль франчайзера, но и в поддержку маркетинговую. И вот если сильный франчайзер правильно вкладывает деньги, то на территории каждая из точек усиливает общую мощь сети. Как правильно выбирать франшизу? На какие аспекты смотреть? Первое, нужно понимать, почему делается франшиза. Например, если вы покупаете франшизу для торговли автомобилями, очень четко надо понимать, что вы зависите от поставщика. Кто вам поставляет товары, запчасти, кто вам проводит обучение ваших людей, кто вам дает разрешение на каких условиях вешать бренд на, скажем, ваш салон. В том случае, если, например, мы говорим про какие-то отдаленные регионы и, скажем, про торговлю продуктами питания или готовкой, тут обычно опасный нет. У вас нет почти конкуренции, и вы являетесь желанным гостем в сети франчайзера. Но в том случае, если франчайзер постепенно добирается до ваших регионов или появляется больше франчайзи, невзирая на некоторую эксклюзивность, рынок начинает сжиматься. И вы, войдя в сеть, может быть, чуть раньше других, вдруг начинаете чувствовать толкание локтями. А франчайзер обычно вам говорит, ну, ребята, знаете что, location, location and location. У кого лучше расположение, у того и выше прибыль. Это не совсем так, если ваш франчизер будет честным. А каких ошибок стоит избегать? В первую очередь, не нужно покупать хайповые франшизы. То есть, например, многие люди говорят, вот давайте я куплю Дадо пицца. про нет, трубят на каждом углу. Если к вам пришла такая идея, поверьте, она всем пришла. Самый крутой вариант, когда вы приходите на какую-то выставку франшизы, на какую-то конференцию и смотрите, есть там несколько столов, которые не подходят. И это очень здорово. Если не подходит, нет ажиотажа. И есть вероятность, что вы купите франшизу очень дешево, а может быть даже будете первым примером, для которого все будет какой-то период бесплатно. Как я уже говорил, вам технология для франшизера — это пример того, что он умеет делать роллап, то есть он умеет разворачиваться. Дальше нужно понять, что вы будете в этой франшизе делать. У вас всегда есть вариант или строить свой бизнес, или пойти кому-то наемником, или заниматься франшизой. Вот заниматься франшизой – это в том числе быть наемником у той компании, которая по сути для вас является материнской. И это не та свобода, о которой многие мечтают. Некоторые вещи, которые вы хотели бы сделать, вам сделать не получится. Поэтому желательно, чтобы именно вы, как будущий покупатель, внимательно прочли документы юридические, они а делали как бы это через своего юриста. Тогда вы будете знать все ограничения. Вас или порадует содержанием документов правоустанавливающих, или наоборот горчит. И вот в выборе франшиз самое важное — это прочесть договор франчайзинга. А как сложно построить свою собственную сеть фран- франшиз? Сложно, сложно. Я, честно говоря, никогда не пытался это делать, хотя много раз ко мне приходили и говорили, продай франшизу. В том числе из-за школы трэбл регулярно предлагают деньги. Разные города, разные страны, крутые люди, не очень, случайные и наоборот, профессиональные обучатели или там, допустим, люди, которые решают системные проблемы. Я все время говорю, ребят, послушайте, франшиза интересна в том случае, если мы с вами не будем пересекаться рынком. Но учитывая, что мы сейчас работаем в онлайн, до любого человека на русском языке и на английском я могу достучаться. Поэтому, если вы хотите, стройте франшизы в китайском языке, в испанском, в немецком, французском, на котором я пока не работаю. Русский, английский я оставляю за собой. И не не вижу необходимости заниматься упаковкой. Упаковка имеет смысл, если вы не можете до каких-то регионов дотянуться. Вам сложно или вам не нравится. Или, допустим, приходят люди с другой территории и говорят, нам нравится то, что вы делаете. Все равно вы не сможете работать, скажем, в Малайзии или в Эмиратах. Давайте мы сделаем... Вы вообще не будете чем искать, просто будете получать денежку. Ну, почему бы и нет. А как обучаться навыку? В первую очередь нужно понять, а зачем нужна франшиза. Вы хотите ее делать, вы хотите ее покупать, вы хотите стать держателем низких франшиз, вы хотите организовать выставку, на которой будете это все предлагать. Разные роли требуют разных подходов. Большинство людей, которые к нам приходят, делятся на две категории. Или те, которые франшизы собираются делать, или те, которые раздумывают над покупкой франшиз. В обоих случаях они получают такие очень длинные, пространные чек-листы, которые говорят, что необходимо сделать, чтобы продавать, или как правильно покупать франшизы. Вы в последнее время видели отличные примеры франшиз? Нет. И как раз очень важно, что в стартапах, что в франшизах, понимать следующую вещь. Чем больше маркетинга и чем больше денег тратится на раскрутку франшизы, тем, как правило, напосредственнее. Хорошие франшизы, они развиваются медленно, устойчиво, и большую часть точек открывает владелец. Ну, по крайней мере, на своей родной территории. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое франшиза, будет трудно ответить. Хрен знает.